0: Continuamos. Invitación al señor Ángel Delgado Silva para tratar sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el acuerdo de Escazú y sus implicancias para el país. Señora secretaria técnica, ¿silva informar si nuestro invitado está presente en la plataforma?
1: Señor presidente, el señor Ángel Delgado se encuentra en la plataforma.
0: Muchas gracias. Saludamos la presencia del doctor Ángel Delgado Silva, a quien se ha invitado para que exponga sobre el Acuerdo Escazú. Bienvenido, doctor. Le cedemos
1: el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Muy agradecido, señor presidente, por la gentileza, por la invitación. Y quiero que mis primeras palabras sean para saludar el gesto y la actitud democrática de hacer de la Comisión de Relaciones Exteriores que usted preside un foro para la discusión libre y democrática. Cuestión que hay que subrayarla porque contrasta con el silencio de hace casi dos años sobre este tema, en la cual el tema de Escazú caminó soterradamente. En pocos meses, o diría un par de meses apenas, usted ha tenido la, la capacidad de generar un debate importante toda vez que el tema de Escazú va a comprometer el destino del país y de las próximas generaciones. Dicho esto, eh, voy a abocarme al objeto de esta invitación y quiero decir, en primer lugar, que comparto eh, los dichos y opiniones de quienes en este tema han mantenido una posición contraria a la ratificación de este convenio regional de Escazú. Pero como no se trata aquí de repetir eh, argumentos, eh, toda vez que hay muchos de ellos que han sido ya señalados de forma incluso machacona, yo voy a hacer un enfoque o una entrada, mejor dicho, diferente para llegar a esa conclusión. Y quiero entonces partir de lo que ha sido el elemento común con lo dicho por eh, por mis colegas y amigos, el doctor Walter Gutiérrez y el doctor eh, Pulgar Vidal. Eso, ¿sí? eh, quiero aquí... Eh, ¿sí? eh, quiero entonces partir del de principio décimo de la, de la Declaración sobre el Medio Ambiente aprobado en Río en 1992, Independientemente que ese tratado haya sido vinculante o no, el hecho cierto es que a partir de ese momento se generó una posición en el Perú a favor de gestar un derecho medioambiental peruano nacional para proteger nuestras riquezas naturales y al mismo tiempo garantizar el derecho fundamental al desarrollo que como país tenemos en beneficio de nuestras poblaciones, especialmente las más necesitadas. Es por eso que a partir de esa declaración tenemos una importante normativa a la cual eh, el doctor Pulgar Viral y el doctor Gutiérrez han hecho señalamiento. Yo simplemente quiero decir que estamos próximos a celebrar el 8 de septiembre, el 30 aniversario del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eh, posteriormente tenemos la Ley General del Ambiente, eh, la, la, la Constitución en nuestro Perú para garantizar no solamente una partitura, como decía el doctor Gutiérrez, sino también una orquesta con un Ministerio del Ambiente y una institución de fiscalización denominada OEFA. Eh, hemos tenido la ley de transparencia y últimamente la ley de consulta previa todos ellos eh, constituyen un armado una arquitectura jurídica destinada a proteger el medio ambiente pero, y esto hay que decirlo con claridad también a incentivar un desarrollo sostenible de modo tal que el Perú beneficiado por la madre naturaleza con, un, con, con una riqueza en materias primas y recursos naturales pueda hacerlo pueda aprovecharlos en servicio de su, de su desarrollo y para buscar el bienestar de todos los peruanos ¿cuál es el problema? el problema es que esta tradición que ya tiene 30 años vean ustedes está a punto de ser quebrada el Perú ratifica el convenio de esta funda. Se ha dicho mucho que estas normas ya están establecidas. Es verdad, el derecho al acceso a la información, el derecho al acceso a la participación en la toma de decisiones y el derecho al acceso a la justicia, estos tres derechos están plenamente establecidos en la legislación nacional y tiene un desarrollo importante. Y tiene una traducción en la labor que cumple y desarrolla el, el, el Ministerio del Ambiente o EFA en el campo administrativo y las instancias judiciales en lo que le compete. Sucede que Escazú es una, es una irrupción que viene a dejar de lado, a destruir este esfuerzo que como nación hemos realizado durante ya, vean ustedes, 30 años, para dotarnos de un fundamento legal, de una base normativa para enfrentar los retos del ambiente en un mundo globalizado. Eh, Ay, no y, la de hora, esta manera, y de esta manera, eh, este esfuerzo, repito, se ve desplazado. ¿Por qué? Porque el convenio de CASU viene a sustituir no los derechos sino la regulación de los mismos señores congresistas si ustedes tienen a la mano el acuerdo van a ver que los artículos que tienen más o menos un total de 20, 25 o 30 incisos modifican radicalmente las normas relativas al derecho de información esto es están en contradicción con lo estipulado en la Ley de Transparencia. Y si ustedes analizan el derecho relativo a la participación en la toma de decisiones medioambientales, ustedes van a advertir que, por ejemplo, la Ley de Consulta Previa, que se aprobó el año 2011 y que sirve para que nuestros hermanos eh, aborígenes puedan eh, ser consultados puedan opinar en aquellos proyectos de desarrollo que les competen, van a ser dejados de lado y van a ser sustituidos in toto, completamente por una legislación que está contemplada en los artículos 3, 4, 5, 6 y siguientes del Tratado de Escazú. Este es un tema que hay que subrayarlo, porque no se dice, se dice una parte, que están los derechos, pero la regulación es completamente distinta. Y a mí me sorprende entonces que sin hacer una crítica a la legislación existente en el Perú en materia de información y en materia de, de acceso a la participación, se pretenda borrar de un plumazo la debida discusión como un casete, que se compra en la calle y se pone en un televisor tener una película completamente distinta ¿y por qué digo esto? porque por ejemplo los derechos de acceso a la información y el derecho a la participación a través de la regulación de Escazú están desnaturalizados se ha exagerado sin límite sus alcances y ustedes saben perfectamente que la mejor forma de denigrar y acabar con un derecho es exagerándolo sin límite. La libertad, bien precioso para todos, cuando se exagera y no tiene fronteras, se convierte en, una, en, en, un, se convierte en un libertinaje. Y incluso cuando el principio democrático es exacerbado sin ningún tipo de contrapeso y control, se deviene en la anarquía, en la oclocracia, como diría hace mucho tiempo el famoso Aristóteles, que estudiaba justamente cómo las distintas formas, cuando se escapan del justo medio, de la templanza, y se exageran sin razón, devienen en su contrario. Y entonces, cuando la democracia es exagerada, exacerbada, sin límite alguno. Inclusive con ánimo tendencioso se provoca la anarquía y la anarquía abre la puerta a las tiras, que es justamente lo contrario a lo que la democracia quiere hacer. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Analicemos rápidamente los temas de información en el artículo correspondiente se lee que, la, eh, que el Estado debe garantizar la, la información bajo el principio de máxima publicidad. Este es un concepto extraño a nuestra legislación. O sea, no hay límite alguno. Como no hay límite, por ejemplo, cosa que está establecido con toda claridad en la ley de transparencia, que cuando se solicita la información correspondiente hay que abonar un pago razonable, no exagerado, un pago razonable para que cualquier persona inescrupulosa se dedique pues, a pedir a todos los organismos del Estado cualquier tipo de, inform de información sin ningún fundamento. Y esto está establecido incluso en el, en el inciso quinto del artículo segundo de la Constitución, como advirtió en otra presentación el doctor Luis González Posada, por lo cual señalaba que en este tema concreto, el tema del costo, la Constitución establece un costo razonable, mientras que Escazú dice que la información se puede pedir a granel sin ningún tipo de contraprestación alguna. Y el derecho de participación, el segundo gran derecho, en todos los momentos, en todas las etapas, permitiendo que las personas que participan puedan observar, impugnar todas las etapas de una inversión, de una actividad económica o proyecto, desnaturaliza lo que es la participación en un régimen democrático sensato y la convierte en una suerte de cogestión. Y de ese punto de vista... Estoy de acuerdo con lo dicho totalmente por el doctor Víctor García Toma cuando decía que aquí lo que se está haciendo es cambiar la naturaleza política del régimen peruano que se basa en el principio de la democracia representativa cuyo me, cuya mejor expresión son ustedes, señores congresistas, que mediante el voto popular representan a toda la nación. La la idea de arrumbar o dejar de lado la democracia representativa por una democracia directa que suena bonito es una cháchara que hemos escuchado a los países del alba y que en Venezuela ha servido de argumento para destruir la democracia realmente existente. En consecuencia, sí, una cosa es el derecho a la participación, pero la participación, como bien establece la ley de consulta previa, tiene que tener como fundamento el permitir esa presencia necesaria de aquellos que son implicados, como por ejemplo los pueblos aborígenes. Pero si aplicamos la regla de Escazú. Esto cae por, lo, por, por lo, esto cae por tierras, esto vuela por los aires, porque un concepto de público... Vean ustedes la diferencia. Mientras que en la ley de consulta estamos reconociendo una facultad, una potestad de nuestros pueblos originarios que están vinculados al medio ambiente, ahora es el público. Concepto que está establecido en el, en el Tratado de Escaso de, de sin ningún tipo de cortapisa de modo tal que extranjeros nada vinculados a la problemática de los pueblos vinculados a los territorios puedan ejercer estas facultades obviamente con el propósito de desnaturalizarlas. Y entonces está clara la trampa. El problema es cómo Escaso perjudica de esta manera, pues, si hacemos de, la, de los derechos de acceso a la información y de participación una vorágine de trámites que afecta inclusive el principio de simplificación administrativa por el cual de tiempo atrás venimos peleando los peruanos para que nuestro Estado deje de ser burocrático, ahora resulta que para la solicitud de un trámite o de participación se establecen etapas que complejizan este, este, este proyecto y finalmente tienden a generar condiciones que por quítame esta paja pueda encenderse un conflicto o una controversia. Y entonces establecida el conflicto, porque no me han dado a mí, ONG determinada, el papel que yo pedí. Puedo abrir un procedimiento de reclamación puede incluso terminar en los tribunales, o si considero que mi participación no ha sido lo suficiente, también poder demandar. Entonces, la generación de una, maralla, de, una, de una maraña, de un laberinto de procedimientos y condiciones, si ustedes lo pueden leer en el texto de Escazú, es una trampa para generar estas bombas de tiempo que son los conflictos y controversias, y entonces hace que todos estos, estos problemas sean judicializados. A partir de ese momento, cualquier inversión que se proyecte podrá dar lugar a quienes están interesados en frustrarla de utilizar estos mecanismos con una liberalidad extrema y de esa manera entonces y de esa manera entonces no se podrá eh, llevar adelante el proyecto, porque inmediatamente recurrirán al Poder Judicial, harán una medida cautelar y entonces lo que debiera ser un proyecto de inversión a favor de la gente se convierte en un trámite judicial eh, espinoso y de nunca acabar. Es aquí la trampa de este proceso. Y, se, y sobre este tema, no digan después, no digan después que es Escazú ...solamente alienta y permite... ...no, Escazú está por encima... ...porque todos sabemos... ...que los tratados de derechos humanos... ...y este es un tratado de derechos humanos... ...sobre temas ambientales... ...tiene una connotación... ...tiene rango de derecho constitucional... ...entonces los tratados están... ...por encima de la legislación interna... ...inclusive en la constitución anterior... Esta declaración era expresa, pero hoy día, eh, remitiéndonos al artículo 27 de la Convención de Viena, que a partir del año 2000 es ya parte del derecho interno del Perú, se establece que bajo ningún concepto eh, ninguna, de ningún país parte podrá eh, usar su derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. El derecho internacional está por encima de, 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 la, de, la, de la legislación nacional y si se trata de derechos humanos, tiene rango constitucional. Por lo cual entonces, a partir de la colisión que estableció el doctor González Posada, eh, que tiene que ver con el inciso 5 del artículo 2 eh, constitucional, eh, yo soy de los que creo, a diferencia de lo que ha dicho mi amigo eh, pulgar Viral, que si se quiere llevar adelante este, la ratificación de este tratado, deberá seguirse el trámite para la reforma constitucional que está establecido en el artículo 206 de nuestra Carta Magna, porque esas normas van a tener una primacía, una superioridad sobre todo el derecho interno y van a servir de pautas para que todos los tribunales y entidades administrativas apliquen e interpreten las normas a la luz de este tratado por eso es que si vamos a modificar si vamos a dar eh, si vamos a modificar la constitución y vamos a hacer de los derechos medioambientales derechos fundamentales derechos humanos van a tener entonces una relevancia constitucional y por esa razón siendo coherentes se debe proceder a se debe, se debe proceder a hacer el trámite de reforma establecido en el artículo 206 de votaciones calificadas y de eh, hacerlo en una doble legislatura como establece la constitución muy bien en segundo lugar creo yo que es importante eh, ...vernos en el espejo de Aarhus. Este tratado fue, fue elaborado, fue adoptado en Dinamarca el 25 de junio del 98 ...y entró en vigor el 30 de octubre a partir del año 2001. Y aunque no todos los países de la Unión Europea lo han suscrito... ...sino fundamentalmente los países de la, eh, de, de las, de la ex Unión Soviética y Europa Oriental, es una norma que nosotros debiéramos leer y estudiar para comprender el caso. Hace mucho tiempo un autor famoso dijo que la anatomía del mono servía para comprender la anatomía del hombre. En consecuencia, con la reserva del caso, el análisis de lo que dice el tratado de Arjus nos puede permitir conocer cómo funcionaría en los hechos el tratado de Escazú. En primer lugar hay que decir que son convenios similares, sí, pero tampoco son idénticos. Y entonces su lectura es imprescindible para tener una visión de conjunto y para poder prever y evaluar qué va a pasar si ratificamos Escazú y cuáles son sus consecuencias. En primer lugar, las primeras diferencias es cuando uno lo lee con detalle: es que, a diferencia de Escazú, donde hay una liberalidad absoluta por parte de quienes quieren defender el ambiente, no hay ninguna cortapisa en relación a los derechos de acceso a la información y a los derechos de participación en asuntos, en la toma de decisiones ambientales, en el tratado de Argius, ustedes van a leer en numerosos artículos que siempre se insta a las partes, a los estados miembros, a desarrollar una legislación conforme al tratado. El tratado, entonces, aquí es una norma que lleva, una norma supletoria para que cada país, en función a eso, desarrolle su propia legislación. Por otro lado, toda medida eh, planteada, toda, toda ejecución de estos derechos debe hacerse respetando el derecho interno de cada país cosa que por ningún lado vamos a verlo en los largos párrafos del tratado de Estazún el derecho a la participación que también está contemplado en este tratado Dinamarqués ¿da? la intervención en la participación está taxativamente subrayo taxativamente señalada en una lista de anexos, en el anexo 1 del tratado. Entonces, la intervención no es para todos, sino es para un conjunto de actividades que están establecidas en el propio tratado de Arjus, en un anexo, en el anexo 1. Y si ustedes lo leen, van a ver que ahí se está refiriendo a plantas de energía nuclear, a materiales radioactivos, a eh, proyectos de hidrocarburos. Y cuando hable en general, siempre el tratado en la parte del anexo va a decir proyectos que tienen dimensiones sumamente grandes. Esa limitación, esa lista en los cuales el derecho de participación se puede ejecutar, no existe. No existe para nada en el tratado de Escazú. Por otro lado, en el tratado de Argius también hay el concepto de público pero el concepto de público a diferencia de lo que dice Escazú se realiza con arreglo a la legislación y las costumbres nacionales en ningún momento se permite que cualquiera sea así extranjero pueda venir a intervenir en los derechos de información y participación y de esa manera poder bloquear de esa manera poder bloquear el, 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 el desarrollo de una actividad que va a generar beneficio para nuestra población. Y finalmente, en, en el tema de las diferencias, cuando se habla de la protección de las ONG, no pueden ustedes leer el artículo, y es una protección genérica, no será el estatus casi diplomático que van a tener las ONGs, donde, entre otras cosas, Pueden circular libremente. Y de esa manera entonces, y de esa manera entonces, tener una posición que está por encima incluso de muchos representantes del Estado. Vamos a tener una suerte de embajadores del mundo que van a tener todas las bollorías del caso. Y quiero decir, esto no se lee en absoluto del tratado de, eh, de Ajus, del tratado de Dinamarca. Pero la pieza fundamental de esta arquitectura, a, que a mi juicio es nefasta y peligrosa, es la existencia del de Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Este, este Comité de Cumplimiento, si ustedes leen, no está originalmente en el Tratado Dinamarqués, en el Tratado de Arjus, no aparece. Fue creado posteriormente en alguna conferencia de partes y sería interesante conocer cómo actúa este comité de cumplimiento. Cuando leemos los artículos correspondientes, vemos que este comité de cumplimiento que tiene naturaleza permanente es la instancia que va a fiscalizar, que va a determinar el exacto cumplimiento del tratado. Y para hacer eso está en relación con todos los reclamos que pueden haber sobre la materia. Pues lo se dice que a través de este comité de cumplimiento eh, se van a conocer todas las comunicaciones, que es el nombre que se utiliza en Europa para decir todas las tachas, todas las impugnaciones, todos los reclamos que las personas interesadas en bloquear un proyecto de inversión pueden hacerlo. Y este organismo va a tener una acción directa. Y por otro lado, eh, va a hacer recomendaciones, ¿no? Y estas recomendaciones llevan a tener pronunciamientos que si bien es verdad que eh, no son vinculantes, tienen una fuerza decisiva para un país determinado. En el inciso 2, ustedes pueden leer, es decir, el comité tendrá un carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo. Hasta ahí perfecto para examinar el cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo y formular recomendaciones conforme a las reglas de procedimiento establecido por la conferencia de partes, etc. Etcétera, etcétera. Este comité de cumplimiento es el que interviene cada vez que hay un reclamo. Y en consecuencia esto significa que los representantes de este organismo van a estar permanentemente presentes en el país, eh, evidentemente, no sacando la cara, creo yo, por los intereses del país, sino protegiendo aquello de que, desde su punto de vista ideológico, eh, constituye una suerte de defensa eh, mal entendida del ambiente, que lo que busca en todo, en todo momento es paralizar. Entonces, este, este artículo 18 y este comité de apoyo que ha pasado un poco desapercibido en los análisis que se han venido haciendo hasta, hasta el momento, yo lo quiero poner en primer plano. Cuando eh, hay que fundamentar y decir cómo se interviene, cómo perdemos soberanía, cómo internacionalizamos los problemas medioambientales y las controversias, la respuesta es el artículo 18. Más incluso que lo que se señala en, el tratado de, en la parte de controversia de Escazú relativo a la participación de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Porque como es de público conocimiento, la Haya solamente conoce los conflictos entre Estados. Pero este comité va a conocer todas las reclamaciones del público acuérdense del concepto público, que son todas las ONGs, personas individuales o jurídicas que tienen interés genérico en la protección del ambiente y entonces tienen en este comité el primer, el primer espacio para poder hacer valer sus derechos y, por supuesto, bloquear en la práctica cualquier tipo de inversión. Y de ahí... De ahí, como sucede, en el caso de Arjus, este, este Comité de Cumplimiento y Apoyo canaliza para que, en el caso que la controversia se judicialice, sea de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sucede en San José de Costa Rica. ¿No? Esto es bien importante decirlo. Estamos... No ante un tratado ambiental, sino ante un tratado de derechos, de derechos humanos de derechos fundamentales sobre temas ambientales y en consecuencia, no hay ninguna razón que impida que los reclamos que se formulen a granel a partir de que alguien diga no no me han dado la información que he querido o no me han dejado participar puedan terminar en decisiones de la Corte de San José de Costa Rica. Aquí hay una trampa. Aquí se amplía eh, incorrectamente el concepto de derechos fundamentales que son parte de lo que se conoce en doctrina como el derecho internacional de los derechos humanos, donde la persona humana se convierte en sujeto de derecho internacional pero a partir de aquellos derechos fundamentales de primera generación como son la vida, la libertad, la propiedad y otros afines. Pero los temas medioambientales son temas complejos, son temas difíciles que, como ustedes comprenderán, están en tensión lógica con otro derecho fundamental que tenemos los pueblos, que es el derecho al desarrollo. También hay un derecho al desarrollo y el, de, el derecho al desarrollo a veces colisiona y toca con los con, con, el, con, con la protección del medio ambiente. Y entonces eso tiene que ser tratado por instancias internacionales. Si nosotros trasladamos estos derechos ambientales de su fuero natural y los llevamos al ámbito de los derechos fundamentales, primero, que se convierten en derechos constitucionales y a partir de ahí, esto yo quiero decirlo con toda claridad, se van a tramitar por una vía constitucional, por la vía del amparo o el habeas corpus como corresponda y de esa manera entonces, por ese lado, va a ser de conocimiento del Tribunal Constitucional y de esa manera va a llegar de todos modos a la Corte de San José de Costa Rica. En síntesis, quiero decir que este Comité de Apoyo y Cumplimiento es ahí la clave para poder entender la naturaleza agresiva contra los intereses del Perú, del Estado peruano, por parte de este tratado. Y a partir de aquí se canalizan todas las reclamaciones y a partir de este comité se genera eh, la posibilidad de llevar al Perú a la Corte de San José de Costa Rica para que sea condenado por ser supuestamente un violador del medio ambiente. Bien. Para ir acabando, la pregunta que tenemos que hacer justamente, la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué gana el Perú con todo esto? O sea, volvemos al punto de partida. ¿Qué gana el Perú? He escuchado con sumo respeto al doctor Pulgar Vidal y él dice que vamos a consolidar nuestro derecho ambiental. Yo discrepo, lamentablemente, creo que se destruye eh, años de edificación de un derecho medioambiental peruano porque va, vamos a sustituirlo por, ese, por este cassette que viene de afuera y que no hemos tenido siquiera oportunidad de discutirlo, pero además dicen, nos están diciendo que gracias a este, a la suscripción del tratado, vamos a tener ventaja como poder entrar a la OCDE y yo francamente me sorprendo y me pregunto si países como Estados Unidos, Inglaterra Alemania este han firmado tratados parecidos similares ¿Tienen, tienen limitaciones al manejo del medio ambiente como condición para estar en la OCDE y el caso de Chile que actualmente es parte de la OCDE lo van a votar de la OCDE por no firmar el tratado de Estasur por favor señores ahí hay que ser un poco más exactos en todas nuestras afirmaciones por esa razón, nosotros creemos que escazú implica que renunciemos a una política nacional de preservar el medio ambiente, que dejemos de lado este derecho eh, medioambiental peruano que se ha venido forjando en el lapso de 30 años para recibir un paquete normativo de un tratado que incluso con el debate que tenemos en esta comisión, sigue siendo desconocido para importantes sectores de la opinión pública. Esto nos preocupa, porque mientras la legislación que le ha protegido y garantizado el acceso a la información, el derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia, se ha hecho en el Parlamento, se ha hecho con un debate, se ha hecho participando. Ahora, eh, solamente gracias al doctor eh, Gilmer Trujillo y a la generosidad de ustedes, miembros de la Comisión, tenemos un espacio para poder debatirlo, porque como dije al comienzo, en dos años, desde que se adopta el tratado y se firma por parte de la Ministra de Ambiente de entonces, esto ha permanecido totalmente soterrado escondido a pesar que reclamamos el derecho a la participación como una gran bandera. En consecuencia, hay que tener eh, conciencia de que tenemos una obligación de defender nuestro medio ambiente. Decía también el doctor Pular Vidal una cosa muy importante. Decía que, ponía como ejemplo, como nosotros hemos firmado tratados como el tratados eh, de libre comercio, por ejemplo. Muy bien, es verdad. Y en esos tratados hay una sesión de soberanía. Pero en esos tratados, escuchen bien, escuchemos bien, hay son tratados sindalagmáticos. Son eh, como unos contratos en que las partes intercambian beneficios. A cambio de... Ceder parte de nuestra soberanía, el Perú, mediante los tratados de libre comercio, ganamos mercados para nuestras mercaderías que de otra manera no lo tendríamos. Entonces se puede discutir, pero yo quiero que ustedes vean el balance entre una acción y una reacción. Si yo cedo, tengo un beneficio, pero en cambio en el tratado de Escazú no hay beneficio medible en esos términos. El Tratado de Escazú, como dice la doctrina, no tiene un carácter sinalagmático, sino es una suerte de restricción al propio Estado peruano y al, a la nación peruana para que no pueda eh, ejercer a plenitud y soberanamente el derecho a aprovechar racionalmente los recursos del medio ambiente y a producir políticas de desarrollo y bienestar para nuestros pueblos, de eso, de eso, de eso se trata, no eh, y, eh, eh, o, sea, o sea, Escazú es un corsé que nos estamos poniendo nosotros voluntariamente, es una especie de soga para amarrarnos y no poder explotar, no tenemos beneficio con nadie más. Porque ya he, he demostrado que eso de la OCDE y otras cosas que nos dicen, que nos vean bonitos en el exterior, no es verdad, por lo menos para otros países que han, sabido, que han sabido respetar mejor sus derechos. Y por otro lado, yo no entiendo por qué tenemos que renunciar a nuestro derecho nacional medioambiental construido en todo este tiempo, esa tradición jurídica importante donde tanta gente ha participado, entre el doctor Pulgar Viral, para someternos a los vaivenes de los intereses de las grandes potencias. Porque el escenario global internacional está lejos de ser un paisaje idílico, un escenario pacífico donde todos son buena gente. Allá hay intereses imperiales, por supuesto que sí. Por eso es que las grandes potencias no firman este tratado ni ningún otro. No se someten y para tener libertad de acción y somos, somos más bien los países del sur los países que tenemos un mayor grado de desarrollo y no tenemos esta fuerza a los que se nos obliga y se nos mete en un discurso globalista para que eh, nos globalicemos Pero no, no, no. Su, su audio doctor, este su audio por favor ah disculpen por eso yo creo que eh, bajo ningún concepto nosotros debemos renunciar a nuestras políticas y derechos nacionales, a la capacidad democrática de nuestros pueblos que elegimos gobernantes como ustedes para con autonomía, independencia y responsabilidad eh, desarrollar aquellas políticas que nos convienen, respetando el medio ambiente sin duda alguna y protegiendo los derechos de todas las personas en este ambiente por lo tanto, como decía el, el mundo el, el escenario internacional está muy lejos de ser un, un mar pacífico un paisaje idílico hay intereses contrarios justamente de los países que ya sabemos que no se someten a este tipo de restricciones por eso yo creo que es fundamental defender al país ¿no? y afirmar ...el derecho fundamental al desarrollo... ...aquellos que nos quieren... Le ...levantar los derechos medioambientales... ...nosotros debemos esgrimir... ...el derecho fundamental al desarrollo... ...que también es un derecho... ...que está contemplado... ...en el universo... ...y significa que nuestros pueblos... ...tienen libremente... ...la capacidad de usando... ...los recursos que la madre naturaleza... ...nos da para poder desarrollar... ...y finalmente... Yo quisiera decir que tampoco caigamos en el juego de las bellas palabras. A mí me viene a la memoria eh, la, la frase de Madame Roland, dirigente de la Gironda, en los tiempos que la Revolución Francesa alcanzó su momento más tenso, más sanguinario incluso, que antes de morir dijo, libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Y quisiera también recordarles a todos ustedes que no nos dejemos eh, hipnotizar por las lindas palabras, porque la conquista de nuestro continente, la conquista de América, en aquella época de globalización temprana, entre el siglo XV y XVI, ¿no? que acarreó la destrucción de nuestras, de nuestras bases originarias, que impulsó la codicia del oro, que arrebató las tierras a los, a los pobladores de entonces y los sujetó a una servidumbre, todo eso se hizo a nombre de una globalización civilizadora y se hizo bajo el sublime mensaje de la evangelización. ¿De acuerdo? Nadie está en contra, por supuesto, de la religión acá, pero quiero decir que cuando uno se deja subyugar por las bonitas palabras de los ecologistas y de los, que, de los globalistas, hay que tener siempre la cautela de mirar primero el interés nacional. Y quiero decir, ahora sí como punto final, que no estamos en contra de la globalización. No estamos postulando que el Perú se aísle en una autarquía totalmente desvancijada que corresponde a otros tiempos la globalización más aún es una realidad, es un hecho y trae muchos aspectos benéficos positivos como parte de la modernidad pero si nosotros en la globalización nos abrimos sin ninguna limitación de par en par con una puerta abierta vamos a ser sometidos a los tráfagos a los vientos y tempestades que tiene todo proyecto globalizador. En consecuencia, a diferencia de lo que nos dicen los amigos que están por la suscripción del acuerdo, creo que afirmando nuestra propia identidad nacional, reconociendo que los peruanos tenemos capacidad para poder tratar con solvencia los temas del desarrollo, conjuntamente con la preservación del medio ambiente y ahí está la legislación y las instituciones que hemos creado en estos 30 años para demostrarlo, no tenemos por qué abrirnos de puertas, rechazar todo eso para someternos a un globalismo que indudablemente va a ser perjudicial porque nuestros países, en la medida que son ricos, lamentablemente en materia primas, son presas de las codicias de las grandes potencias que ya no nos invadirán militarmente pero utilizan estos requisitos estas, estas documentaciones esta literatura este discurso globalizador multilateral para que bajemos la guardia y en consecuencia seamos devastados por intervenciones que únicamente pretenden someternos. Creo que eso es lo fundamental y espero haber podido demostrar en el tiempo que ustedes han tenido la gentileza en cederme por qué no debemos eh, ratificar este tratado de esta zona. Muchas gracias. De gracias, doctor Ángel Delgado Silva, por
0: su exposición donde ha analizado desde un enfoque eh, diferente a los anteriores expositores, nos parece muy bien eh, su presentación. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan eh, plantear las, las consultas que crean conveniente. Eh, señora secretaria técnica, ¿algún congresista se ha registrado en la plataforma?
1: Sí, sí presidente, el congresista Oreste Sánchez se acaba de registrar.
0: Gracias. Eh, le cedemos el uso de la palabra al congresista Oreste Sánchez.